0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所南区新创服务负责人李方文。今天我们很荣幸能邀请到雅科国际执行长何晨阳 Justin 来到安勇一起 talk， 跟大家共度今天的时光，分享他在创立公司的故事，还有他对后疫情时代社群电商趋势的一些看法及未来的挑战
1: 。各位听众朋友，大家好，谢谢安勇的邀请以及李快的介绍，我是雅科国际资讯的执行长何晨阳
0: Justin，YouTuber K O 饶 S E O。众多的名词在电子商务里面出现、哦，我们也常常听到。顾问业者呢预估，社群电商的销售额到二零二五年呢，将增加到一点二兆美元，远高于二零二一年的四千九百二十亿美元。这股趋势主要来自于 Z 世代还有千禧世代的推动，预计到时呢，花在社群电商的支出呢，将占全球的百分之六十二。然而，执行长。加时点呢， the, 看准社群电商趋势，推出系统平台。那是否跟我们分享呢？为什么会有这样的想法
1: ？好的哦，其实我是一个连续创业家哦。那雅阁是我创立的第五间公司那过去的几次创业经验，其实都跟行销有关。也因为这样，所以在二零一五年的时候，我们有参与到了这个 DSP 平台的一个崛起的过程哦。包含了 Facebook 或者是 Google 在内的这些广告投递系统，在2015年被大家广泛的去利用。那这大大改变了当时电商经营的一个方式。以前我们电商的行销主流其实是透过 SEO， 也就是搜寻引擎的优化。但是当广告投递的系统工具出现之后，他们夹带着更及时而且主动触及的一些优势，所以他们快速的成为了电商经营者们最强的一个行销的工具。那当年呢、啊，我们在做 R O S 的广告投递的时候 ，R O S 大家都可以做到二位数哦，它其实不是一件真的很难的事。可是如果你是今年才刚要成立的一个电商小白，那你过去也没有一些广告投递的数据资料可以协助你的话，现在你 R O S 要做到三，要做到五，其实都是一个挑战哦。那我们先回到2015年的时空背景哦，因为当时的广告投递啊，它夹带着初期的那个社群红利，所以他们的成效非常的好。那许多业者都注意到了这个市场，所以纷纷的开始投入了电商。那当时我们认为广告的触及其实有极限的哦，就像我相信多数的听众，昨天应该我们都有开过一些像 Instagram、Facebook 或 TikTok 这样子的 SNS 平台吧？那我相信大家应该都有被广告触及到，但我们大家回想看看哦，你们有没有办法想起你昨天最后一个被触及到的广告内容是什么？我相信应该多数人是没有办法的哦，包含我在内。因为过多的讯息量超过了我们每一天所能接受的讯息承载量，那超过的那些讯息就容易被我们忽略哦。而这样子的一个广告触及成效，它在逻辑上就会大幅的下滑。广告的触及它是有极限的哦。那广告触及本身，我认为它就是稀有财，就跟房地产一样。当稀有财被过度的炒作之后，我认为它就会泡沫化。当时我们意识到了这一个问题，我们认为 DSP 广告投地的这一种天花板可能没有大家预期的这么的乐观。于是我们就开始思考，如果广告投递的成效开始下修了，那应该要用什么样的方法来解决这个问题呢？一六年的时候，我们找到了一个题目叫社群，所以我们就在一六年的时候成立了雅客，开始针对这一些社群来提供服务、哦。那刚开始的时候，其实我们是做一些像团购的工具了，我们给网红一个邀请码，那分销之后，我们再给他一些利润。那过程当然不太可能一帆风顺了。一开始我们也面临了许多的问题，我们也曾经产品整个打掉重练哦。但是因为我们的坚持，我们的用户持续的在增加哦、喔。那从他们的身上，我们其实慢慢的学到了很多社群电商真正的痛点以及他们的刚需在哪里。那针对他们的痛点以及刚需，去提供我们的服务修正。在这样子的一个反复过程之下，我们就慢慢做出了市场真正需要的一个社群电商的管理工具了。
0: 呃，刚刚加斯顿这样的一个分享，那我们也知道说，哎，其实你是看到市场的一个变化，还有它的状况跟未来的需求去展这样的业。那这样的一个精彩过程哈、哦，那我们来想说，哎，疫情驱动着这样的一个社群电商的一个发展啊、哦，那台湾也迎来社群电商元年啊、哦，从美食、美妆到日常用品。好、哦，所有产品呢都从线下转到线上去。那社群、脸书呢都在流行这个直播带货。哦，电商的卖家呢比买家呢更炙手可热。那是不是，请你跟我们聊聊呢？你观察到的目前的消费市场的走向趋势为何
1: ？是哦，疫情让这两年社群电商的成长真的加速了非常多、哦。那许多的厂商啊都纷纷意识到这件事情，也都开始在布局他们的社群电商哦。但是当他们在进入社群电商的时候啊，我们发现他们很容易走进一个误区哦。我举个例子哦，假设我是一个品牌主，比如说我是做饼干的，好了，我有一个品牌叫贾斯丁饼干，那我总共有五个口味。我想要问问大家哦，那如果我想要打开线下的通路，哦，注意哦，我这边指的是线下的哦。线下实体通路，这个时候不知道大家会建议我来开一间店卖这五包饼干，还是你们会建议我去上架一些通路，像是 Seven 啊、全家啊，或是全联这样呢？我相信多数的听众应该会比较容易建议我去上架通路才对，因为我的品相其实不多，我撑不起一家店哦。那但是很特别的一个现象是，往往这样子的一个品牌商五包饼干，它到了网络线上的市场以后，你会发现它就开了一家自己的店。呃，社群电商的话，我觉得指的就是把你的商品不再是透过自己在线上展店哦，而是上架到线上的这一些通路里，这样子的趋势，我们认为会越来越明显哦。而且，我们认为未来社群电商在跨境的这个电商领域里面，它也会扮演一个很重要的角色。那如何去找到一个属于自己、适合自己的社群通路，我觉得会是接下来要去布局这一个社群电商很重要的一个功课。
0: 嗯，没错，你刚刚提到这个五个产品想要在市场上卖，这种小商号的卖家其实是会越来越多。那社群购物者中呢，超过一半呢也都会支持这种小商号，而非大规模的这种零售商。那这样的一个趋势呢，有助于新产品品牌的建立，还有建立它的一个忠诚度，那并提高它的受欢迎的程度。那贾斯汀是不是跟我们聊聊如何因应这个社群电商的风潮及变化呢？对供应商啊，就是对这个卖家提出做建议
1: 。是，我觉得数据数据会是最重要的。社群电商如果要成功的话，一些关键的数据它如何取得，会是一个很重要的功课哦。过去大家在经营电商的时候啊，我们看的数据，是为了要更了解我们的消费者。我们要知道他想要什么东西，想办法去激活他们，让他们去消费，去提高他们的 LTV。但是在社群电商的领域里面，一模一样的数据哦，我们确实要去思考，他应该要是让我们去更精准的挑选我们的社群通路，去激活我们的社群通路。那透过我们的数据去找到李快刚刚提到的这种小商号，也是我们说的社群通路哦。那再透过这一些数据来监控他们的成效，来判断他们通路的一个合适性。甚至是去找出激活他们的一些可能。那要做到这些事情的话，工具其实非常非常的重要
0: 。是，那你刚刚前面也有提到哈，你创业时候的观察就是广告投放成本呢越来越高，那传统电商呢，这个网络行销呢也面临天花板。哦，网络卖家呢取得新客户的成本居高不下，那因此，社群直播带货啊，成为电商的时下的一个新宠。哦， oh, 我们就请贾斯汀来跟我们分享看你在经营这个社群电商平台的过程中遇到的这个困难点有哪些，及如何引领传统电商演化成这个社群电商的一个过程。是我们最常看到我们用户遇到的问
1: 题，其实大部分都是在一个观念的转换上面了。传统电商它其实需要搭配许多的一些行销方案啊、商品组合啊、特价优惠等等的方式来进行一些销售，但是到了社群电商的领域以后啊，这些就其实不再是厂商需要去思考的问题了，并不是说这些东西就变得不重要了、哦，而是这一些问题其实是社群通路他们要去解决的了。如果他们不能解决这些问题，他没有办法把这些东西卖出去，你为什么要跟他合作，对吧？那这些通路，他们其实也比我们品牌端更了解自己的消费者轮廓，他的消费者到底要什么东西，怎么样去设计商品组合，怎么激活买气等等的。所以，一个好的通路，它其实就应该要具备这些能力哦、喔。但是反观哦、喔，我们这一些供应商品牌端来说，如果这不是我们应该要去在意的问题，那我们实际上面应该要在意的是什么？其实我们要去思考的事情是，我们要怎么样去找到对的通路。怎么样让这一个通路愿意销售我们的商品？我们的广告不再是为了要去激活买气，我们的广告是要去提高品牌认同度等等的这一些观念。其实我们很常发现，我们的用户在初期从传统电商转过来做社群电商的时候，他们很容易碰壁，在这一边就不小心就走进了这个误区哦。那我会建议大家在做社群电商的一个转换的时候，我们必须要去有一个很好的观念。以前我们做的所有的事情都是为了要去面对消费者，我们的买家，让他们知道我们的东西喜欢我们的东西，最后买我们的东西。可是接下来我们要做的事情是面对通路商，所以我们要换一个角度去思考，我们要思考的东西变成是为什么他要卖我的东西。他的粉丝为什么会喜欢我的东西？我要怎么样让通路想要卖我的东西？我要怎么样让通路好卖这个东西？等等的，所以整个行销的逻辑跟角度都会变得很不一样。那这一些东西其实它需要一些经验去尝试，因为每一个产业别它其实业态都不太一样。所以我们其实蛮建议大家在一开始做社群电商的时候，可以换一个角度去思考，然后不要把你自己定义在销售。的这一个角色上，把你自己定义在通路布局的角色上，你就比较容易成功了
0: 。这个跟我接下来要问的问题啊，我们说网红、布洛克、哈意见领袖啊，每个人都有自己擅长的领域，企图发挥自己的影响力，让这个影响力呢可以变现。然而，下单是来自于人情压力，还是真的有需求的变现能力？你如何分辨其中的差异？请你跟我们分享，你观察到社群平台产业中有哪一些特色，或者是它的绿色理念？是，我觉得这个问题其
1: 实蛮有趣的、哦。我们做一个简单的举例好了。假设李块，你最喜欢吃的水果是什么？芭拉芭拉吗？<笑>好。那我们用拔辣来举例哦、喔。假设我今天是一个社群卖家，那我在我的社群里，李快也在我的社群里哦、喔。我分享了一个拔辣，而且是真的好的拔辣，而且价格也真的是蛮优惠的。那李快，你购买我拔辣的时候，会是来自于人情压力吗？还是会是诶、欸，这真的是你喜欢的东西，所以你购买，而且又有优惠
0: 。第一次应该会是我真的想购买。
1: 是，那如果我的东西真的不错，有满足你的期待值的话，我相信第二次、第三次应该就会有容易有机会可以产生了吧？<嘿>對,<嗎>对，所以我觉得这就是我们在讲刚刚那个问题哦、喔，下单到底是来自于人情压力，还是真的有需求？我认为社群电商它是基于一种所谓的分享力为核心的一种电商模式，所以如果你去分享一个连你自己都不想要的东西，其实你要卖出去的几率会变得很低。我们讲每一个人，我们身边其实都有我们自己的朋友圈，都有我们自己的同温层。而社群卖家，如果物以类聚嘛，对不对？所以社群卖家，如果我在卖的是一些连我自己都喜欢、连我自己都想买的东西的时候，往往我的身边就会有一些同好，在我的朋友圈，在我的同温层里，就容易引起共鸣。可是如果说我自己的选品，我并不是以我的个性、我的兴趣使然来挑的话，我就会变成是以一些。商业角度，比如说我去挑的是利润比较高的，但我自己不想卖，那我可能就会去挑到一个很奇怪的东西，那利润很好，我想卖，因为可以赚很多的钱，但是我的朋友圈里面大家就没有这个需求，那是我一直 push， 那最后就有可能演变成为这个人情压力。但是如果是用这样子的方式去经营的社群电商的话，我相信它其实都做不久，而且也做不大。哦，对，那。在绿色理念的这一个部分的话，我觉得其实是社群电商跟传统电商有一个根本上的落差。在我们所谓的通路去中心化这一块，它其实有一个很大很大的突破。过去我们在想传统的一些社群电商哦、喔，我今天是供应商，我透过一个团妈把商品卖给一些消费者的时候，我第一次的物流其实是从我们的供应商寄送给团妈，然后接下来团妈再想办法。供货给他的买家，有可能是直接清送，有可能是买家过来拿，有可能是配送。但不管是哪一种，它都需要有一段物流。也就是说，我们在做传统的社群电商的这个过程的话，它其实物流的这一个足迹是过度的频繁，而且是有很明显的成功的。但是透过我们这样子的一个 AI 化的一个系统的话，我们其实就可以做到的事情是。当社群卖家、通路商把这一些商品卖给消费者之后，订单我们就直接抛转了给我们的供应商，所以供应商就可以直接出货给这些社群卖家。我们就可以想象哦，用很简单的数学逻辑来看的话，我们至少减少了一半。的这一个物流的旅程，而这样子的过程所减下来的碳排放量，我相信它其实是非常可观的。尤其是全球的这一个电商市场，其实都还在持续成长，所以未来我们可以期待它其实可以对整个绿色理念或者 ESG 的一些贡献，它其实是可以被期待的。
0: 是这一块值得所有听众大家来一起关注。那最后呢，我们想要跟 Justin 来聊聊呢。哦。我们公司呢是在这个创业板和新创圈呢的一个历程哦，走在这个创业的这个路上呢，啊，是不是可以跟跟我们这个新创圈的伙伴呢分享我们创业板的好处啦，或者说我们一路走来到现在的一个历程
1: 是？我觉得你要我建议大家来创业，我会有一点点心虚啦。因为这条路真的不太好走。<笑>对，但如果你真的有一件事是你无论如何都想做，不做会后悔的话，我觉得那你应该就具备了最基本的一个创业的精神了。但是在台湾创业的话，有很多的事情其实是我们需要注意的。比如说，台湾的会计法规就跟其他国家有一点点不太一样，所以在新创取得一些资金或者是国外资金的时候，它其实会需要注意许多问题哦、喔。那其实还有另外一件事情也想跟各位听众分享的是，高雄跟台北的一个新创氛围确实有蛮大的落差哦、喔。那这几年，高雄其实也有很努力的去再做一些调整跟优化这一些资源，包含了我们现在高雄的这一个口印。以外还有很多在高雄的一些新创的园区哦，它其实慢慢的我们都可以看到说，不管是政府也好，或者是一些企业界前辈，他们也都开始落地在高雄。所以在高雄这一边，它已经变得不再像是我们2016年刚成立的时候，很多的资源我们必须要自己想办法去争取或者是收集。现在有很多很方便的一些服务，都可以提供我们很多很棒的资源。那我真的觉得，二零二三年要在高雄创业，应该会比二零一六年我们在高雄创业的时候容易很多，也不能说容易啦，就是有更多的支持跟鼓励，我们能成功的几率应该是大幅度的增加了。是，对
0: 。那安永呢，在协助这个新创登录这个创柜板哈、啊，还有支持政府推动这个创新创业的政策。那一直以来呢，我们是以多元的模式呢来提供新创辅导，包括专、啊、业的一个服务。持续陪伴了新创公司呢前进市场，并以在地化的网络服务呢连接各方资源，还有专业服务来协助这个新创公司的一个成长。在高雄市政府设立的 Coin 跟打卡这两个新创基地里面呢，提供了 AI、IOT、Blockchain、FinTech 等智慧科技，还有数位内容相关产业的新创单位可以进驻。那也透过经费的挹助，呢，还有提供给这个进驻的新创厂商呢，包括创业资源的媒合、比赛活动的奖励、创业投资的或者融资的一个机会。那安勇呢，从去年至今呢，呢以专业服务厂呢来进驻、来协助、投入资源，那协助新创呢调整出一条可以经得起市场长期考验的体质。好，虽然新创。一开始没有那么多资源，但是呢，就如同刚刚 Justin 提到的，你一开始就是一本账的一个模式，那你随时可以拿出来跟投资人、跟市场讲，好，那这个信赖程度呢，会远高于你一开始的财务不透明的一个状况。另外呢，就是说在外部资源上呢，安勇呢跟南部的这些大专院校呢、创意机构合作，协助这个学校的师生创业或者在地年轻人啊、哦，如果要迈向往资本市场走呢，我们都可以来服务。那安勇透过这样子新创的服务呢。也让我们这些上市公司呢，可以来了解，在这个转型或者成长的过程中呢，并不一定所有事情都要自己来，有时候来关注这些新创的一个技术，或者他们的业务模式，或者他们的商业模式，好来参与这样的一个寻找新创成长的一个动能，也是另外一个机会，我们也欢迎各位听众来持续关注这个新创圈的一个发展哦。从了解这些新创呢，你可以看到他们有很多很新颖的技术或者商业模式。那我们今天谢谢 Justin 的分享，那感谢各位听众的收听 a n i o Easy Talk， 我们下次再见，拜拜。